0: Tak co, myslíš, že přijde? Dneska už to snad konečně klapne.
1: Jo, Simona, to je žena na roztrhání.
0: Simona je rozočí a jí kalendář akcí vypadá naprosto děsivě.
1: Do toho organizace všech těch závodů v Česku, vedení Roadcycling.cz.
0: No, jsem na to zvědavej, tak jdeme na to. Jdeme na to.
1: Jakmile se člověk jednou zamiluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si jízdu na dvou kolech vybrali jako svůj životní styl. Ahoj a vítejte u další nové epizody podcastu Ze života v sedle. Pod mikrofonu tě zdraví Jirka Martin a naším hostem je vzácná hostka. Dneska si budeme povídat s šéfkou portálu Roadcycling.cz a rozhodčí Mezinárodního cyklistického svazu UCI Simonou Davídkovou. Díky cyklistickým závodům projela
0: Simona Takřka celý svět a zná snad všechny silnice a nověj cyklokrosová závodiště po celé Evropě. Kromě mnoha dalších aktivit působí jako ředitelka mezinárodního etapového závodu žen Tour de Feminin. Simčo, moc díky,
1: že jsi na nás udělala čas. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem.
1: A začneme hned s pohledem do světa cyklistické rozhočí. Váš vliv na závody je zásadní, přesto pro spousty fanoušků zůstáváte takovou, jako, zůstáváte takovou neviditelnou pozici v rámci těch jednotlivých cyklistických závodů. Ale tak to asi v ideálním stavu má být, protože vy byste měli být vidět, že jo?
2: No to je úplně skvělá otázka, protože já říkám, dokud není rozhodčí vidět, tak je všechno v pořádku. Takže já sice bych řekla, že mě zná jako ženu výrazně hodně trenérů a hodně závodníků. Všichni na mě volají Simono, Madame Simono, madam la prezidentio, jo, ale, ale já mnohdy ty lidi vůbec si pak nepamatuju, což je hrozná ostuda, ale už jsem starší paní, tak mi to snad odpustěj. Ale co chci říct, že dneska konkrétně jsem byla na předvádění týmu ATT Investments bývalého Top Forexu, kde když jsem obědvala s hlavním sponzorem týmu a představila jsem se, jako že jsem teda rozhodčí v té cyklistice, tak vyděsil oči. A říká, oni tam jsou rozhočí. (laughs) Takže to mě pobavilo, že... že, Takže jsme si ale potom velmi hezky popovídali a hlavní sponzor je tedy opravdu velmi zajímavý člověk, který do do té cyklistiky teď šlape hodně a myslím si, že i u toho týmu je to hodně vidět.
0: Ty působíš jako UCI rozhodčí od roku 2000. Naprosto zásadní otázka, co tě k tomu přivedlo?
2: No mě k tomu přivedl především takový můj guru, pan inženýr Miroslav Janout, což je je, nejvýznamnější osoba mezi rozhočími v této republice. Mirečku, moc tě zdravím, pokud posloucháš a máš velikou radost ze mě, ale já jsem nikdy takovou ambici neměla, to se musím teda přiznat, protože já jsem to začala dělat díky naše týmu, to je Rumburg, že jo, který oba dva znáte, nebo to zázemí v Rumburku. Ráda jsem jezdila s naším týmem, taťka byl takový, dnes by se řeklo direktoru sportiv jo, a můj bratr závodil, takže prostě to byla taková mládežnická zábava. Byli tam pěkní kluci, že jo, to se mně líbilo. No pak se mi chtělo jezdit na tom kole s nima, oni mě pak na valideku schodili z kola, že jo, takže jsem tady měla nebo se se drželi, zasedlo a mě to nešlo do toho kopce, vy to tam znáte, takže prostě z mé závodnické kariéry nebylo vůbec nic, ale pak na těch závodech prostě nepřijel rozhodčí a e, rozhodčí sbor mě poprosil, jestli bych jim tam aspoň neotáčela e, ukazatel okruhu, protože prostě neměli tu ruku navíc a pak e, já z toho měla takovou depresi, totální zodpovědnost, že jo, tak jsem z toho byla úplně vyděšená a do dneška mi teda otáčení okruhu a sledování okruhu dělá dost velký problém, jo. Takže... Takhle to začalo a vlastně po nějakých nevím kolika letech, protože dříve bylo strašně moc závodů, každý víkend, sobota, neděle se jezdila na závody. Dneska je to pár týdnů, pár víkendů v roce tady u nás v České republice. A vlastně jsem si udělala na žádost týmu, tu první licenci, to, to vlastně jezdíte te, tehdy před těma 30 lety se jezdilo, protože sice 2000 jsem uci, ale 89 jsem, nebo 90 jsem uh, už národní rozloč, nebo regionální rozhodčí začala jsem. No a vlastně Vlastně jsem uh, tak nějak postupovala postupně uh, tou uh, kvalifikační, kvalifikačními třídami z regionální, na krajskou rozhodčí a tak dále, až jsem se teda došoupala sem do té Prahy, konečně, mm, jo, to na, to, na, to, na ten post národního rozhodčího, kdy jsme na, v Motole na svazu dělali zkoušky lidé z celé, z celé republiky, lidi z celé republiky. A vlastně v tu chvíli, Protože jsem na Gimplu měla francouzštinu, tak mě už pánové ústřední rozhodčí tehda takto pojmenovaní brali sebou na velké závody typu Bohemia Tour v Novém Boru, kde jsem se učila dělat spíkra radiotour. Takže jsem využila tu francouzštinu, protože tehda byla francouzština Oficiální, oficiální jazyk. jazyk. Pak, mi, pak mi do toho šoupli i němčinu, jenže německy já neumím, takže jsem se takové ty fráze učila prakticky jako básničku. Nejhorší pak bylo, když chtěli něco mimo, co jsem měla napsanýho a Simčo, prosím tě, zahlaš tam pozor, zatáčka doprava, tak já achtung, achtung, die kunde nachrech, jo, takže, takže když jsem vylezla z auta, tak se mi všichni Strašně smály, že jsem je celou cestou upozorňovala na své zákazníky. Jo. <laughs> <laughs> okay. takže, takže takovýhle srandičky. No a vlastně na tom, na tom školení těch národních rozhodčích, protože nás školili ti staří pánové plus teda Mirek Janout a teď nás tam sedělo asi 20 v, v té zasedačce na motole. A když nám oznámili, že teda všichni jsme udělali ty zkoušky na toho národního rozhodčího, tak se Mirek Janout zeptal, a kdo tady má ambice být mezinárodní rozhodčí UCI? Já jsem se tam asi dloubala v nose, nebo nevím, co jsem tam vyváděla, ale samozřejmě já jsem se vůbec nehlásila, neměla jsem, nebo ani, ani dneska bych řekla, hmm. že nemám tu Takovou to, spíše je to pro mě trochu stres, musím se hodně připravovat, musím se hodně soustředit. Um, není to takový to na tu první dobrou, že bych, jo, já jsem UCI mm-hmm. rozhodčí, jo, tak to teda fakt ne, jo. A on, on právě řekl, ty se nehlaš, o tobě víme. Mm-hmm. A já, oho. <laughs>
1: <laughs>
2: Takže takhle to začalo, no. Mm-hmm. Musím se teda přiznat, že ten, ten ročník máte špatně.
1: Aha.
2: Protože ano, ve 2000, v roce 2000 jsem e, jela zkusit štěstí do Vídně na první zkoušky UCI pro silnice a cyklokros, ale bohužel jsem byla neúspěšná, udělala jsem jenom ten cyklokros. Mm-hmm. A to se v tu dobu e, nedávalo bez té silnice. Takže já jsem vlastně ten rok byla neúspěšná. Jasně. Potom při dalších zkouškách 2000. Tři asi, myslím, tuším. Mm-hmm. Tak uh, pak v EGLU, ve švýcarském EGLU jsem udělala obě, vlastně všechny tři disciplíny, protože tam byla i dráha. Mm-hmm. Takže já jsem udělala i dráhu, které jsem se následně musela vzdát, protože jsem chtěla dělat ten cyklokross. Tam už je teď v současné době uh, specializace Silnice Cyclocross, silnice Dráha plus Paracycling a jasně, takhle jasně. se to musí kombinovat. Dobře,
1: tak to je dobře, že jste to uvedla na pravou míru. Já pokládám našeho rešeršistu, kterým jsem já, <laughs> <laughs> a, aby se to příště opravil. Co uh, se týče UCI, kolik vlastně Čechů a Češek tam vůbec působí? Jako co, se týče, tý
2: co se týče silniční cyklistiky, tak to jsem pouze jenom já tady v České republice, protože Mirek Janout skončil uh, asi před dvěma lety, kdy mu bylo 70 let. Po vlastně dle pravidel samozřejmě. A uh, co se týče cyklokrosu, tak uh, opět teda moje maličkost a Karel Kaňka, který uh, nově vlastně naskočil potom, co dlouhá léta v cyklokrosovém seriálu dělal výsledkový servis, takhle by se tomu dalo říct.
0: Tak to já jsem netušil, že to takhle
2: na dráhovou cyklistiku v tuto chvíli, myslím, nikoho nemáme. Máme dva elitáky, ale nemáme UCI rozočí. Takže prosím, pokud máte ambice stát se rozočím v cyklistice, tak se na mě obraťte a já budu strašně ráda vám k dispozici, Aro, abyste nabíráme. se tak stali.
0: <laughs> ještě, ještě k tomu doplňující otázka. Dokázala by si říct, tak jako celosvětově nebo na základě pozorování z těch závodů, stoupení žen, nebo seš rarita i mimo
1: ten český rybníček? A užíváš si být obklopená samými muži?
2: No, to si asi úplně neužívám, protože ono to není úplně jednoduchý s váma. Hmm. A uh, já si myslím, že ta žena musí být vždycky jednou tak lepší než uh, ti pánové. Hmm. Takže um, můžu říct, že se to na mě možná i dost podepsalo, protože opravdu já, když někam jedu na závod, já si to prostě předtím čtu, protože ta moje 50-letá hlava už není taky úplně uh, co bývala a každý rok se pravidla uh, lehce nebo i někdy více mění, takže pro mě prostě jsou, pamatuju si články, který, který už dávno neplatí a podobně, takže je to pro mě už v tuhle chvíli docela náročný. Nicméně nedávno UCI posílal takový dotazník, protože Mezinárodní unie sportů na světě vydala takový dotazník pro ženy ve sportu, ženy rozhodčí ve sportu, kde bylo prostě spousta otázek, stálo mě to asi dvě hodiny práce to vyplnit a uh, opravdu vlastně dneska já osobně bych řekla, že je dost módní uh, řešit tu genderovou rovnoprávnost nebo jak to mám říct, ale, mm. ale um, Já nechci, aby se na ženy vlastně poukazovalo nějak jinak, než na muže. Vydobili jsme si emancipaci, tak pojďme to dělat stejně jako ty chlapy. Je lepší, bylo by dobré, kdyby se pak srovnali třeba nějaký finanční pozice nebo v různých, v různých jiných oborech. Nicméně třeba u nás v cyklistice je to jedno, jestli jste rozhodčí žena nebo muž. Tam máte všechno prostě stejně. Neberou se na vás ohledy a dříve, dříve to bylo i tak, že třeba když, pamatuju doby kdy se nespalo v hotelích, spalo se v Sokolovně, v Tělocvičně, mm. takže prostě uh, ženy, muži tam všichni mm. byly pohromadě. Jo? Yes. Takže uh, já už samozřejmě jsem taková zhejčkanější generace, takže my už jsme po mm. těch hotelích a dokonce UCI rozočí, jsou dokonce sami na pokoji, takže má to i své takové trošku výhody. Jasně, no. Yes. No.
1: super. Uh, já jsme se zeptat, my jsme se chtěli zeptat uh, na tvoje vzory mezi českými a zahraničními rozhočí, ty už si zmiňovala pana Hnouta, můžeš možná zmínit nějaký zahraniční vzor, ale co nás vlastně zajímalo je, jak vlastně ta rozhodcovská komunita funguje, protože předpokládám, že jste taková jako, když to řeknu, rodina, která i mezi sebou sdílí zážitky nebo prostě poznatky.
2: No... Um... Tím, že je nás v současné době tady v České republice, já začnu tou otázkou o té komunitě a rodině, tak tím, že je nás čím dál míň a míň, tak už se vlastně po těch závodech scházíme pořád jedna a ta samá parta, dalo by se říct. Takže prostě řekla bych, že už si někdy lezeme na nervy. (laughs) Každej ví, co ten druhý dělá špatně, Jo, u, sebe, u sebe samozřejmě ty chyby tak trošku se snažíte přehlížet, ale u toho druhýho to vidíte úplně jednoznačně. Nicméně známe rodiny, známe prostě problémy jednotlivců, povídáme si samozřejmě. Když je to etapový závod, jsme spolu na hotelu, prostě jdeme na večeři, něco popijeme, povídáme. Takže prostě za těch mých 30 let v cyklistice pro mě to určitě rodina je. A samozřejmě jsou tam i problémy, někdy se nesnesem s někým podobně, jo to máte v každém kolektivu i v rodinách samozřejmě, ale řekla bych, že opravdu tím, jak nás je míň a míň, tak už jsme si blíž a blíž a víme o sobě opravdu spoustu věcí i nejenom těch sportovních a, a těch pracovních a, Chtělo by to, aby opravdu zase se to trošku nabalilo, protože těch mladých, co jsou za námi, třicátníků, dvacátníků i čtyřicátníků, už je vlastně Tak malinko, že už já osobně se bojím, že už tam přestane být nějaká návaznost, aby se to lidi stihli včas naučit, protože těch závodů taky moc není a je potřeba, aby prostě měli tu praxi, aby se to naučili nejenom teoreticky z toho papíru, ale aby si to zažili i v reálu. Takže prostě by bylo potřeba, aby třeba Český svaz cyklistiky opravdu na tuto otázku se zaměřil a prostě v tom trošku hmm. začal něco dělat. Asím.
1: Ještě ten vzor? A Zahraněčný ten vzor? Třeba.
2: Já, bych, já bych asi úplně nedokázala říct nikoho na první dobrou, protože prostě s lidmi, se kterými jsem pracovala, tak se z nich stali přátelé. Jo. Takže, takže Jacques Sabatier, francouz, Jean-François Peche, Je francouz, francouz. Já, já hodně ty francouze pr- a, a a.
1: Uh, Ještě možná doplňující otázka, Simčo. Uh, asi jako i v cyklistice ty země jsou specifický. Že Benelux má svůj specifikum prostě závodama na kostkách Francie, Španělsko, Itálie, tak jestli právě i mezi těma rozhoču, rozhočíma se to dá nějak dělit na takový jako školy, když to řeknu.
2: To bych taky úplně nerada takhle škatulkovala, protože ten rozhodčí musí znát všechno. Musí umět ty pravidla, je hezký sledovat. Dneska máme ty možnosti eurosportu a, a různých dalších televizí, kde tu cyklistiku můžeme vidět v reálu a prostě buď se na to podívat, anebo prostě jezdit za těmi závody opravdu třeba i jenom fanouškovsky, ale užít si to. A vlastně musíte to... Já bych řekla, že ten tím musí protchnout. Mm-hmm. Já na začátku jsem vám vysvětlila, že moje závodní kariéra v sedle skončila velmi záhy, mm-hmm. takže prostě já to nemám z toho sedla. Mm-hmm. Já, podcast se jmenuje Život v sedle, tak nevím, proč jste si mě pozvali vůbec. Ale vlastně... Je potřeba tím protchnout a já si myslím, že za těch 30 let, co to dělám, tak prostě vidím průběh těch závodů, z těch závodů, který řídím, musím se spolehnout taky na kolegy, musíme dobře komunikovat, aby se vlastně ty situace daly, všechny dobře pořešit, rozhodnout a tak dále, ale i po třiceti letech se mi stane situace, kterou jsem nikdy v životě předtím nezažila. Takže prostě člověk musí být pořád ve střehu, pořád to sledovat. Nehrát si hru během na mobilu, během závodu třeba, ale já si myslím, že mě to hrozně protchlo a díky tomu taky jsem reagovala na tu nabídku před 6 lety majitele roadcyclingu Libora Matějky a šla jsem do toho a vlastně jsem převzala road cycling pod svoje křídla, protože jsem si říkala, že když to má někdo zachránit a může, tak musí, jo? nebo jak to, jak to říkal pan Pávek, když je někdo jedinej a může, tak musí, jo? Takže, takže vlastně...
0: Simče, k roadcycling se dostanem za chviličku. Já ještě tě nechci úplně pustit uh, od toho světa a protože jsme tady nikoho takového neměli a je to zajímavý. Uh, cyklistika je nebezpečný sport, všichni si vybavíme hromadný pády a že, rychlost ve si a milion dalších věcí. Uh, jak moc na to z toho myslíš, když si oblíkáš tu uniformu? Uh, máš tam nějakou, jako nějaký, nějakou emoci před tím závodem? Bojíš se toho. No
2: to jste neměli ani e, pokládat takovouhle otázku, protože bezpečnost závodů, závodníků a účastníků závodu je pro mě na prvním místě. Já, i kdybych měla rozhodnout nějak špatně, tak i když by to bylo v rámci té bezpečnosti, tak to asi udělám radši a půjdu do takzvaného mrazáku, jak říká Míra Janout, což což je situace, kdy vás odstaví od rozhodování, protože jste něco udělali špatně, takže... Dneska už vlastně muži elité jsou pro mě děti. Všechno, všechno, co závodí, jsou o 20 let mladší lidi, než jsem já a prostě i i o víc samozřejmě. Tím pádem říkám, já když vidím, jak jsou pomlácený, jak jsou stateční, když pak vidím fotbalistů, jak tam chudinka... Nechci se fotbalistů dotknout, ale prostě ten rozdíl je diametrálně jiný. Jo. Prostě ten cyklista jede 200 kilometrů, křeče tam skoro nevidíte, protože si to doplňuje nějakými magilama, ale jako když pak spadnou, tak ty odřeniny a ty, teď vidíte, co mají ti silničáři na sobě, helmičku, brezíček, Jo, upnutý drezíček a vlastně všechno to kolem je hrozně nebezpečný. Takže pro mě je to už v dnešní době i tato otázka poměrně velký stres, ale zase si to nesmíte připouštět, musíte prostě do toho závodu jít a a nějak to dopadne, jo. Takže když jsem měla jeden z prvních závodů jako UCI rozočí v Itálii, na severu Itálie, taková jednorázovka elite, muži elite, dokonce si pamatuju, že tam tenkrát byl jako prvoročák v elitě Roman Kreuziger a my jsme jeli z Vrchařské prémie vlastně nějaké takové ty serpentíny dolů a tím, tím, že jsem první auto za tím pelotonem, že jo, tak jsme uh, zajeli za takový skalnatý ostroh a tam uprostřed silnice kolo protože ten peloton byl natažen jako dlouhý had a vlastně závodník si tam nejspíš ustlal ale ten závodník tam nebyl takže bylo jasné, že přepadl přes ty svodidla do té macochy tam no a v tu chvíli pro mě skončil závod bylo to asi 10 km do cíle a mě už jenom takhle skákalo srdce a netušila jsem, co se stalo. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo to, že kluk se zabil a pro mě končí cyklistika, protože dá už to dělat nebudu. Mm-hmm. Nicméně jsme přijeli do cíle a slyšela jsem uh, vlastně přes vysílačku doktora, který mi hlásil, že závodníka vytáhli asi z 50 metrů ze skály. Neměl nic zlomeného, byl jenom strašně vyšokovaný, protože e, ošlehaný větvema nějakého keře, ale vlastně se mu vůbec nic nestalo. Takže prostě, jo, to jsou takové věci, se kterými musíte počítat, nebo před 30 lety možná, to bude už, kdy při Tour de Feminine, vlastně vy to tam znáte, při sjezdu z Lísky do Chřipské, mm-hmm. tak v té velké zatáčce se nám zabila závodnice mm-hmm. německá, která prostě si střihla, střihla tu zatáčku vlevo a za ní byly odstavené vozy a vlastně o, ten, o to první auto se rozmátila. Jo? Takže, hmm. takže jsou takové věci, stává se to nejenom v cyklistice, i v jiných dalších sportech. Ta cyklistika je opravdu, dalo by se říct, na pohled nebezpečná, ale když pak jste v tom pelotonu a umíte se v něm pohybovat a umíte prostě uh, si to užít, tak si to roz, rozhodně užijeme i my rozhodčí a vlastně hmm. i ti lidi v tom konvoji. Jasně. Takže.
1: Další otázka, která nás zajímá, se týká autority rozhočích. Je pro tebe jednodušší získat si respekt a usměrnit závodníky nebo sportovní ředitele jednotlivých týmů?
2: (laughs) Jaj, bože. No No, tak říkám, dneska Ti muži elité jsou prostě mladý kluci, že jo, kteří prostě je paní Davídková. Tak jo. Takže někde, opravdu já musím zaklepat, že Nemám vůbec žádný problém se závodníky, samozřejmě pokud neřeším pokutu, ale to samozřejmě oni musí pochopit, že dělají nějaký sport, který má nějaká pravidla a pokud je nedodržuju. Dokonce se říká, že i profesionální týmy mají určitý budget na pokuty, že jo? takže prostě já se úplně netrápím s tím, že dám nějakou pokutu, kterou si někdo zaslouží, ale spíše k tomu přistupuju nějak empaticky a, a myslím, že jak jsem říkala na začátku Madame Simona, Simona všichni mě znají jménem já prostě znám ty lidi podle vidění a mnohdy je nejsem schopná ani zařadit k týmu a podobně ale m, paní Simona je takhle jako známa minimálně teda po Evropě jo, a teď i díky tomu že vlastně dělám ředitelku závodu Tour de Feminin, tak i ty ženské týmy už mě uh, registrují hodně i jako šéfku závodu, takže si myslím, že že to jako jde. Měla jsem párkrát incident za těch třicet let, jestli tři, Kdy jsme opravdu šli do sebe hodně na blahé paměti Jirka Vymr dnes už na pravdě Boží šéf v týmu CK příbram, který byl veliký cholerik, ale tak když se do mě pustí cholerik, tak já jsem ještě větší cholerik, takže. <laughs> (laughs) Takže nakonec jsme si potykali a nakonec jsme se vždycky nějakým způsobem respektovali, protože se mu vždycky dokázala, že mám pravdu, takže prostě takže nakonec to vzdál a pak ještě ve světě se mi teda stalo, že my zničili třeba, zničili jeden tým etapu a pak si na mě ještě stěžovali na UCI ale UCI to samozřejmě se mnou prošetřila a dali mi za pravdu, takže prostě já opravdu za těch 30 let nemám nějaký velký problém hmm. ani s jednou stranou Jasně.
1: No. Uměla by si říct co považuješ za nejprestižnější mezinárodní závod, kde jsi byla arbitrem?
2: No, tak samozřejmě pro mě to bylo mistrovství světa v Kataru, kde Petr Sagan získal druhý titul mistra světa. Já jsem tam byla v hlavním sboru jako hlavní cílová rozhočí, takže jsem spolupracovala vlastně se Swiss Timingem, který tam přivezl veškerou svoji aparaturu, protože v Kataru vlastně ten jejich cyklistický svaz neoplývá žádným technickým zázemím, takže tento, toto mistrovství světa vlastně pořádalo ASO. Byli jsme tam i s Mirkem. Janoute Mirek Janout měl na starosti pomocné rozhodčí, které vlastně UCI pozvalo z celého světa. Takže byl tam kolega z Malajzie, kolega z Ukrajiny, z Ruska, z Jižní Afriky. Jo, prostě kam, kam šáhnete, tak tam vlastně odtamtud byli ti rozhodčí, kteří měli na starosti takové ty pomocné práce. A hlavní sbor, vlastně, hlavním rozhodčím byl Ingores z Německa, pak jsme tam měli kolegy dva francouze, jednoho Belgičana a Španěla a mě. (laughs) Takže to byl určitě pro mě obrovský zážitek, protože já jsem radši, když se pohybuju tak spíš po té Evropě, Přece jenom tak třeba i závody v muslimských zemích úplně se mi nechce nějakým způsobem absolvovat, protože přece jenom ta mentalita i vůči ženám, i když je to ve sportu, může být jiná, ale opravdu UCI má rozumný úsudek a, a tak nějak většinou jsem opravdu od Španělska po to Rusko, takže prostě... Když si Marti, řekl na začátku, že jsem si jezdila skoro celý svět, ale jako tu malinkou Evropu mám určitě prošla plou docela hezky. No.
0: Dá se říct, jestli tě baví víc arbitrovat silnici anebo ten cyklokros?
2: No tak jednoznačně silnici, protože prostě tam se hezky vozím v autě a, a, a jsem v teplíčku a já, když mě, když mě cyklokrosová komise posílala na UCI zkoušky před těmi dvěma lety do Švýcarska, tak jsem říkala, teď já ten cyklokros nechci dělat, teď já ho vždycky voma rodím, jo? protože prostě uh, bývá dost, často zima, ten prosinec, leden, únor. Že jo? Takže minulý rok, když jsem dělala praktický zkoušky v Belgii na kravatenkrosu, kdy vlastně jsem měla supervizora Martina Swinkelse, rozhodčího z Holandska, který vlastně zjišťoval, jestli to všechno dělám dobře, aby mě UCI od letošního roku mohlo delegovat na ty cyklokrosové mezinárodní závody. Tak prostě jsem říkala, to je hrozný, to je mě je taková strašná zima a teď jsme tam přijeli do toho lil krásně jsme si obešli tráť všechno prostě fungovalo bylo to na břehu jezera na břehu jezera písčitá plášť kam se postavilo zdvojené depo my jsme se ráno zbudili, 40 cm sněhu napadaného, vlastně jezero vyteklo až nám do depa takže my jsme celý dopoledne vlastně, ne, my ne, ale my jsme ukazovali kam to mají všechno přemístit takže mě se líbí, že cyklokros je takovej Sport jakoby na hřišti. Jo? Fotbal, nebo volejbal, nebo cokoliv je v místě tak ten cyklokros je vlastně v místě. Je to krátký okruh, tři kiláky, jo, všude je spousta lidí, má to takovou tu atmosféru jako davovou, což u té silnice, pokud teda to není Tour de France a nejsou silnice vlastně obleženy davy fanoušků, tak s tím a zvlášť tady v České republice se úplně tak nesetkáme, pokud nejde o nějaké známější závody. Takže, takže Každé má svoje kouzlo, ale říkám pro mě ten cyklokros v té zimě je maličko náročnější. Nicméně mám ho velice ráda, proto jsem se zbavila vlastně dráhových disciplín a nechala jsem si
1: cyklokros. Jasně. A když se podíváme na nějaké sny, které možná máš jako rozhočí, je tam něco takového, jako že bys třeba chtěla jednou pískat Grand Tour nebo jeden z pěti monumentů? Uh, tak
2: určitě ten monument možná ano, ale ty tři týdny Grand Tour to není nic pro mě. Já jsem přece jenom máma od rodiny a uh, mám ještě i malý dítě, školou povinný, takže prostě být tři týdny někde pryč. Uh, ze začátku, když opravdu to bylo před těmi 30 lety a když jsem si udělala tu první licenci a jela jsem na závod do Krásné Lípy třeba, tak jsem byla úplně nadšená a Tour de France a jela jsem se do té Francie podívat s rodiči a, a u Louvre na zdi jsem uh, skandovala a Ví, ava, a Indu, Indu, Ráj, tak, tak jako jo. Bylo to nádherný, ty zážitky jsou krásné, pískala jsem jako první rozhočí, ženský závod La Course by Tour de France, který se vlastně v tu dobu v, při tom prvním ročníku jezdil prakticky jenom na champs mm. a okolo Louvre, takže yes. jenom takový ten kilometrový okruh a, a nahoře kolem vítězného oblouku. Takže už jenom tohle bylo pro mě obrovský zážitek, protože To pořádalo ASO, pořádalo to v rámci poslední etapy Tour de France a vlastně ženy dojížděly při tom stejném diváckém osazení jako ti chlapy potom pět hodin po nás. Dostala jsem vstupenku na hlavní tribunu, takže jsem se pak šla z té uniformy převlíknout do hotelu, do civilu a pak jsem se vrátila užila jsem si vlastně ty okruhy, co pánové jezdili po nás. Moc jsem si to užila, bylo to moc pěkný. Takže jako sny... Ještě bych se ráda podívala znovu na nějaké mistrovství světa, protože to, to, to jsou takové ty jednodenní závody, to mě baví, rychle je to za váma hotový, výsledky jsou vyloženě jasný že jo, většinou, ale u těch etapáků je to samozřejmě náročnější, bavěj mě samozřejmě, to, to je jasný, mám, mám ráda hodně ženský etapáky, protože tam je takový, mi připadne větší klid, mm mm-hmm juniorský etapáky mám ráda, protože to jsou zase kratší etapy a já jsem učuraná holka, takže prostě 200 km etapy pánskými dělají trošku problém, ale zjistila jsem, že i některým pánům a velkým ucákům, takže, takže s tím už nemám problém zavolat si rozhočího, který jede v konvoji za mnou, poprosit ho o technickou výměnu, že musím něco vyřešit, zastavíme někde u lesíčka a pak se zase vrátíme přes konvoj na svoje
0: místečko, no. My už pomalu opustíme svět rozhočí, nicméně nás napadla ještě taková otázka na odlehčenou. Jak vypadá tvoje domácí soužití, myšleno soužití rozhodčí, která je svázaná pravidly a s manželem, který hraje v plankový kapele.
2: No, Punk. no.
0: <laughs>
1: Panková kapela EE.
2: <laughs> tak můj manžel Robin hraje v kapele EE a ještě ve formaci doktor PP, takže to, jsou, to je taky sranda partička. Zdravím Petra Pečenýho. No, je to legrace, no. Je to... Ale já si myslím, že my si nějak do zelí vůbec nelezeme. Robiny jede na koncert, já jedu na závody, takže my, my si nemáme vlastně ani moc co vyčítat a, a doma jsme tak jako klídečku, no, doufám.
1: Tak teďka se konečně přesouváme do světa cyklistické žurnalistiky a konkrétně teda portálu Road Cycling, který vedeš od... CZ to CZ samozřejmě, <laughs> který vešel od toho roku 2016. A tam se ti vlastně podařilo jako rozšířit to i mimosilniční disciplíny, má ta technickou rubriku a další věci. Kam to chceš celý posouvat dál? Jaké jsou vize? No,
2: oni vize v této bláznivé covidové době jsou trošku, trošku umenčeny. Nicméně budeme rádi, když roadcycling přežije další rok nebo dalších pět let, třeba, protože prostě sami víte, jak to vypadá s materiálem, jak to vypadá s koly v současných měsících, kdy vlastně řekla bych, že. Firmy nemají ani mo- moc, proč třeba u nás inzerovat, protože prostě nemají co prodávat. loni jsme podepsali jednu celoroční smlouvu a, a po prvním testu, kdy mi pak klient volal, že mají na to, nevím, 15 objednávek vlastně díky našemu testu a že jim z Itálie řekli, že jim nepošlou ani jedno kolo, tak prostě se vlastně celá spolupráce musela uzavřít. Takže není to jednoduché, ale my vlastně buď všichni prakticky někde pracujeme nebo máme kolegu, který je v důchodu, takže prostě Není to náš jediný a první zájem dělat road cycling. Bylo by škoda, kdyby skončil, protože už se na tom odmakalo spoustu práce. V současné době vlastně dle statistik má road cycling 350 tisíc reálných uživatelů. Takže si myslím, že to je nádherný číslo na na tenhle ten náš malý český rybníček. A tím, že jsme prakticky specialisti na tu silniční cyklistiku, tak to je ještě uh, hodně, hodně zajímavé číslo. A uh, no, chtěla bych to posunout prostě, jako kdyby jsme měli milion reálních uživatelů, tak by to bylo samozřejmě úplně úžasné, ale jsem s těmi vizemi a přáními přízemi, protože ono to tak nějak roste nativně uh, nekupujeme žádný nikde vlastně obsah nebo takové věci, takže si nás lidi nacházejí a řekla bych, že kvalitou toho spravodajství si držíme poměrně vysoký status. Co se týče těch mimosilničních disciplín, tak to je opravdu malinký k tomu našemu spravodajství, protože nechceme líst do zelí našim kolegům z jiných portálů, z jiných disciplín. Nicméně máme obsáhlý kalendář závodů všech disciplín, uci i Českého svazu, takže jako snažíme se tu cyklistiku, někdo kdy si řekl, že cyklistika je jen jedna, možná jo, netuším, ale pro mě samozřejmě tou královnou je ta silnice.
0: My o tobě víme, že máš za sebou poměrně pestrou mediální minulost nebo kariéru. Ježiš. Respektive pracovala nebo působila si v mnoha médiích, které jsou v podstatě na vrcholu toho, že bříčku dělala si v ekonomii, v Mladé frontě, Czech News Center. Dokážeš říct, co si ze světa tohodle, řekněme, velkého biznesu přinesla právě do tak úzce specializovaného média cyklistický uh-huh. jako je
2: Teda vy jste ale našlapaný na mě.
0: Rešerši jsem. jsem dostal pochvalu.
2: Je tedy pravda, že někdy v roce 2000 jsem nastoupila do ekonomie k panu Uh, Tehdy to ještě byl Handelsblatt německý, pak to vlastně po čase koupil pan Zdeněk Bakala, ale to já už jsem tam nepracovala, což je teda velká škoda, že jo. Mohla jsem se s ním znát a mohla jsem, mm-hmm. mohla jsem ho mít jako partnera třeba nějakých závodů.
1: A on má rád cyklistiku, No,
2: právě, no, právě. Jak se teď jmenuje ten nový tým? Zopakujte, ano, kvik.
1: Quick step alfa
2: Alpha Alfa alpha <laughs> ano, přesně. To je ten problém, to já si taky nepamatuju. Jo? Každý rok jsou názvy týmu úplně jinak, já jsem z toho na, na šišku. Takže... Um, To mi dalo hodně, všechna ta média vlastně, pracovala jsem vždycky v nějakém biznisovém médiu, ať to byly hospodářské noviny, E15, E15 potom koupil Daniel Křetínský do Czech News Centra, takže takže v těchto dvou zásadních biznisových dennících v této republice. No a dalo mi to to, že vlastně tím, že jsem pracovala v online obchodním oddělení, takže veškeré povědomí o online inzerci, o online různých projektech, speciálních produktech. Takže to se snažím, z toho se snažím samozřejmě hodně vycházet i při roadcyclingu a musím říct, že klienti, kteří s náma před 6-5 lety do toho šli, tak se vracejí, z jednorázových kampaní se stávají celoročky. My ty celoročky neřešíme úplně přesně na termín. Ta komunikace tam je prostě ad hoc s tím tím klientem, když spotřebujeme, domluvíme se, takže dalo mi to to, že myslím si, že umím komunikovat s klienty a to online prostředí, té online inzerce, online projektů, to si myslím, že je pro roadcycling stěžení.
1: My jsme už trošku nakousli tu čtenost roadcycling.cz, je to nečtejnější portál o silniční cyklistice u nás, bez zesporů. dokázala by si popsat, jaký je profil vašich čtenářů a tím pádem vlastně pro koho to zpravodajství přinášíte?
2: No, tak je to naprosto jednoznačně mužská záležitost, když to řeknu takhle. Tak jestli si pamatuju poslední statistiky, pohybujeme se někde kolem 80% muži, 20% ženy. Pak je tam samozřejmě ještě taková ta věková, věková hranice 20 až 50 let, to je asi to nejvýznamnější gro. To se prostě všechno rekrutuje, z lidí, kteří mají rádi cyklistiku, kteří buď sledují v televizi, nebo jezdí sami na kole, nebo jsou to závodníci, nebo jsou to týmy, jo, prostě, nebo jsou to klienti. Že jo, takže prostě to je všechno ta, ta produkční skupina 20 až 50 let asi to je to nejvíc, ale samozřejmě jsou tam hezká čísla. Nechci říkat důchodců, ale těch starších pánů, kteří tu cyklistiku sledují a mají podkůží. pod kůží. Teď se mi stal nádherný, nádherný příběh. Byla jsem s maminkou v Lázních v Karlových Varech a jela jsem tam vlastně partnerským vozem Škoda, kterou jsem měla zapojčenou loni pro Tour de Feminin krásný černý scout s nádhernými polepy, vy jste ho určitě viděli, tak jsem přijela na parkoviště u pěší zóny a takový starší pán, řekla bych věkově tak kolem 75 let, a stáhla jsem okínko, platila jsem to parkovní a hmm, tour de feminin, jo. A já říkám, ano, ano. No to my jedeme s klukama, jedeme letos na, nebo příští rok na... Uh, Tour de France se podívat. A já říkám, no tak to si musíte přijet podívat i k nám. A kdy to je, a kde to je. A já jsem zrovna v kufru měla ještě uh, ten růžový bulletin, že jo, ten uh, tu uh, vlastně sešit brožurku uh, s propozicemi a, a s trasami, obrázky a tak dále. Tak se mu ji věnovala, no ten byl nadšený. No takže, takže on říkala, no to já je dám dohromady, to my tam se na vás holky přijedeme podívat díva. Takže je to opravdu hezký, že vlastně i neznámí lidi, který, že ta ty cyklisti jsou prostě komunita a, a narazíte na někdekoliv a pobavíte se o čemkoliv. Je to opravdu perfektní.
0: Když se ještě bavíme o těch závodech, My sledujeme teďka, že roste počet kol, prodaných to asi posloucháme a čteme všichni všude, dalo by se říct, že i ruku v ruce s tím roste návštěvnost závodů a případně i teda účastníků?
2: No, co se týče třeba cyklokrosu, tak sami vidíte tu realitu, tam je to poměrně, co se týče teda těch starších kategorií nebo spíš elity malinko horší, řekla bych, že u těch kadeckých, juniorských kategorií tam máme poměrně hezky našlápnuto, tam se o to pár týmů hezky stará, takže to mám radost. Co se týče Licencované silniční cyklistiky, tam si nemysl... Tam nějaký velký nárůst moc nevidím, tam bych řekla, že je to poměrně stabilní záležitost, ale vidím poměrně velký nárůst závodů hobby, nebo vy víte, pokud jste teda rešeršovali dobře, tak víte, že road cycling zastřešuje seriál závodů Road Cup, kam spadají různé amatérské závody Mamut Tour, Besky Tour, Krakonošův, Cyklomaraton, Krušnoton dokonce i náš Turde de Zeleniak, samozřejmě a další závody Tour de Brdy mm-hmm. třeba nebo Velká cena Hradce Králové jo, takže prostě máme tam asi 13 klasik a 3-4 maratony takže tam je třeba ten nárůst si myslím hezky vidět v loňském roce se tady uh, uspořádal první závod uh, pod licencí LetUp, Czech mm-hmm. Republic, uh, kde jste mohli vidět na startu, myslím, 17 1800 závodníků. Já tam byl. Ty jsi tam byl, vidíš to. Takže prostě uh, spoustu lidí si chtělo užít atmosféru Tour de France, jak to měli teda ve sloganu. Já si myslím, že si to uh, ti lidé... Uh, užili, protože jsou, jak, jaké mám informace, tak v tuto chvíli 15-16 je již prodaných startovných na příští rok, nebo vlastně už tento rok. Takže prostě já si myslím, že Češi jsou cyklisti. Češi jsou cyklisti ve velkém a ať do toho zahrneme i rodiny s dětmi, které co víkendy tráví na kolech v různých částech naší republiky, tak si myslím, že je to sport, který je nejvíce nejaktivnější v Česku.
1: Na závěr, téměř na závěr, uh. proberme ještě oblast těch mezinárodních jako etapových závodů, kterých je v Česku teda jako šafránů, kterých jejich pár. A co se týče ženský cyklistiky, tak tam jsou vlastně jenom dva. je Orlová na severu Moravy, která kvůli covidu bohužel poslední dva roky nemohla být. A tohle fémy na severu Čech. Ty jsi ředitelkou toho posledně zmiňovaného, zmiňovaného si takhle hodní hlavou šest měsíců před startem tohodle velkého počinu a na co se v červenci můžeme těšit.
2: No já ti to řeknu na férovku. Jediné, co se mi točí hlavou, jsou prachy. <laughs> jo. Peníze, 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 protože uspořádat takovýto závod není vůbec jednoduchá záležitost. V našich podmínkách je to řekla bych, hodně, hodně složitý, protože nejenom celý Ústecký kraj, ale především výběžek, náš výběžek, Šluknovský výběžek, je spíše takové, dalo by se říct, zapomenuté místečko té naší malé republiky. A co se děje za šébrem, to už prostě nikdo tady v Praze neví. Takže um, ač máme podporu všech obcí, kterými projíždíme, vlastně starostové všech obcí, uh, jsou naši velcí partiáci, jejich technické služby, jejich hasiči, jejich uh, třeba i fotbalisti, protože třeba za staré křečany nám pomáhá oddíl fotbalistů, jo, um, Ať zmíním, i důchodce, kteří prostě chtějí být vlastně kruce, pomáhají nám. Já bych řekla, že Turde de v ty čtyři dny, pět dní tam žije opravdu strašně moc lidí. Akorát, že v tom výběžku nejsou, možná jsou, bohaté firmy, tak bohaté firmy, které by prostě byly schopny vlastně ten závod nějakým způsobem pořešit tak, aby to opravdu mělo tu úroveň, kterou my bychom si představovali. Loňský ročník, který ta naše skupina vlastně ze Zeleňáku z turde Zeleněk, přebrala, protože do 33. ročníku to dělal, nebo do 32. ročníku tento závod pořádal spolek Krásná lípa, nebo cyklistický klub Krásná lípa pod vedením Jirky Výcha. Jenže víte, že Jirko vytáhne na 80 let, mm. takže prostě ty síly ubývají, není to už úplně úplně to, jak by si to současná generace cyklistů, závodníků, závodnic, trenérů a všech účastníků mezinárodních závodů UCI představovaly. Takže vlastně město krásná lípá tu naší rumburskou skupinu z toho Tur de Zeleniak, požádalo o ko- kooperaci vlastně s původním organizátorem. Nakonec vlastně je z Jirky Výchat čestný ředitel a už si závod užívá ve VIP voze což prostě já jsem chtěla, aby to takhle bylo, protože Jirka si to zaslouží. A hlavně prostě opravdu to chceme dělat podle těch pravidel UCI, ale jak jsem už zmínila, ta bezpečnost toho závodu je pro nás to nejdůležitější. Takže veškeré bezpečnostní aspekty tohohle závodu prostě musí být number one a pro mě je to hrozně složitý i technicky, protože třeba ve výběžku ve všech městech, když dáme dohromady všechny plůtky, které mají naše městečka na severu, když je dáme dohromady, tak seženeme 250 metrů a prostě i závody mají podle pravidel 300 metrů před cílem a 100 metrů za cílem vlastně po obou stranách hermeticky uzavřený prostor. Takže to máte 800 metrů a když děláte v těch čtyřech dnech tři cíly v Krásné Lípě a jeden v Rumburku, tak přece to nebudete tahat znova na kamion a povezete to na jedno odpoledne do Rumburka, tak si radši přivezete 16 metrů plůdku tady z pražských služeb vlastně z Prahy.
1: Hmm. Jo, takže logistický operace.
2: Logistický operace prostě ubytování. Vy znáte ten region, tak víte, jaké tam jsou kapacity. Víte, jak to tam v tom létě vypadá. Turistů, habaděj. Teď prostě my samozřejmě chceme, aby nám ty hotely to dali za, tak za hubičku nejlépe. Že jo? Takže jsou to všechno strašně náročné operace, různá povolení, policie, hmm. účast policie v závodě. Já musím poděkovat policii České republiky a městským policím v jednotlivých městech, hasickým sborům, který jsou naším základním gro právě té bezpečnosti. Takže to je fantastická operace hmm. vlastně všech těchto těch složek, jo. ale je to teda opravdu náročné.
0: Tak budeme držet palce Teď už se chlíme ke konci, k opravdu konci. My se tady ptáme standardně hostů vždycky na cyklistický trend, který v poslední době, který je tvé a který je naopak baví. Já bych si to dovolil možná v tvým případě zacílit na cyklistická pravidla, která tě štvou a která tě naopak
1: baví.
2: To jsou takové, jak to mám říct, otázky, Na tělo. No možná na tělo, ale já chci říct to, že prostě pro mě... Tam není prostor pro to vymýšlet, co se mi líbí nebo co se mi nelíbí. Prostě, můžeš to, můžeš prostě to vůbec jsou, říkat. jsou daný pravidla a já se v nich musím nějakým způsobem s nimi popasovat a nějaky aplikovat. Ale abych si říkala, ježiš, oni teď udělali ty zelené zóny a Ježíš, oni teď se nesmí jezdit na kole takhle a nesmím se opírat o řídítka a nesmím prostě sedět na ty horní rámový trubce. Já jsem to nevymyslela, já jsem rozhodčí, já to prostě musím aplikovat, musím to předávat, edukovat ty ostatní, kteří to mají umět a používat, což musím teda apelovat na všechny závodníky a týmy, aby, se, aby si ty pravidla aspoň jednou v životě za rok přečetly, takže... takže na tohle já neumím odpovědět. Já myslím, co? že je to
1: profesionální odpověď. <laughs> ale hodná rozhečení. Ne, stoprocentně, ale tak přesto se zeptám, co ten super tak, jako, že ten, to, to ježdění na té štangly, tak to, že se to zakázalo, můžeš se k tomu vlastně vyjádřit, jako...
2: Celý léta se na tom jezdilo, závodníci, kteří to umí používat, tak to používají. Já jsem za svůj cyklistický život při závodech jako rozhodčí nezažila, že by tahle aplikace způsobila nějaký pád. Opravdu jsem to neviděla, nezažila. Jestli to posoudil někdo jako velmi nebezpečnou taktiku, záležitost, tak asi má k tomu nějaké své důvody, takže je to prostě záležitost, která není povolena v tuto chvíli, neměla by se používat. Tím pádem já to aplikuji, snažím se to na to upozornit při poradě s tými, aby prostě se takovýmto věcem vyhnuli. Někteří to samozřejmě udělají a ve chvíli, kdy je vidí rozočí, tak mají smůlu. když je rozhodčí, nevidí, tak o tom jiná, ale nemůžu vám k tomu říct nic jiného.
1: A úplně nakonec ty sice říkáš, že neprožíváš život v sedle, spíš vlastně, že je to trošku jiná pozice v rámci té cyklistiky, ale přesto ti položíme stejnou otázku jako všem ostatním. Jaký je tvoje oblíbené místo v Česku a v zahraničí? My se ptáme na kolo, ale můžeme v tom případě říct, jako kabráda, jezdíš na, na závody.
2: Tak, já mám oblíbený závod v Baskicku na severu Španělska, tam se mi moc líbí. Pak bych řekla, že teda Bretaň ve Francii je taky nádherná, ale teď mám na ní čerstvou vzpomínku s covidem, jak jsem vám vyprávěla před začátkem natáčení, ale samozřejmě to neovlivní můj pohled na ten krásný region. Takže to je asi asi ta Bretaň, pak samozřejmě Jižní Francie, tam se mě moc líbí, Valonská část Belgie, tam se mi taky líbí, No, já, a mně se líbí všude. všude. Mě se líbí všude. V Bosně, v Sarajevu, teď vlastně v říjnu. Jo. Ne, ne, Cyklokros, to bylo mistrovství, že ta Gramfondo, Takže to bylo taky nádherná příroda. Jo. Ale... Jaký si to uděláte v rámci toho závodu, takový to budete mít. Takže já se snažím s těmi organizátory komunikovat tak, abych všechno bylo připravený, aby byl co nejmenší stres během těch závodů a ono se to vždycky nějak prostě udělá.
1: Jasně. No a na, a na Česko se ani nebudeme ptát, protože tam je to jasný. No tam,
2: tam je to jasný. Tam, tam, to tam, se, tam se přijede ten šebr a tam je to moje. Nebo líska.
1: Tak to byla Simona Davídková, děkuji. rozhočí a šéfka portálu roadcycling.cz. Moc děkujeme.
2: Já taky děkuji za pozvání.